0: 大家收听日更剧场，我是雨辰
1: ，我是卓荣
0: 。今天卓荣要来上课了，很快乐
1: 、哦！没有到了，荣荣老师的芭蕾小教室。<笑>好，荣荣老师今天是要上历史的课、就是，对、哦，有可能有点历史的成分哦。那我要先来问问雨辰，你认识麦迪奇家族吗
0: ？认识很有钱那个，对不对
1: ？对，那他是哪里人？欧洲人，欧洲的哪里呀、啊？欧洲那么大。<笑>中真中间中欧，中欧吗？中间啊，中,啊<好>中西欧。<笑>泰迪奇家族其实是意大利人啦。哦，是哦，南南边，南边
0: <對>没有。我跟你讲，我真的很认真看过一个 YouTube 影片在介绍他们，但看就忘了
1: 。他们跟跟一件事还有关系，四个字提示你试试看
0: 。你就不能先开路前先给我一点资讯吗？
1: <笑>我们就是要这样子，临场感呐、啊，让观众才同有同时上课的感觉啊。听众不是观众，每次都还是改不过来
0: 。<笑>嗯，我要作弊。小麦迪尼加
1: 四个字，欧洲很大的事情。文艺复兴。Yeah， 就是这样子，就是这四个很容易的字。<笑>他们是文艺复兴的很大的赞助者之一。然后为什么会讲到他们这个家族呢？那因为那个我们现在所知道的芭蕾，可能大家第一个想到的国家不会是意大利，你会想到哪里？雨辰？法国。对，会是法国。然后其实芭蕾这种舞蹈，它是一个由意大利传到法国去的舞蹈，但是它怎么传进去的？它在一五三三年的时候，凯撒林德麦迪奇这位女士，她加入了。法国，对她嫁给呃当时的国王是亨利二世，作为他那边的皇后，然后才把这种舞蹈带到法国去的。这种舞蹈当时也不是一开始就是一个呃我们现在所认知的娱乐性质的舞蹈，它当时可能只是比一个比较社交性质的舞蹈而已。芭蕾舞这个字原本的意大利文里面的意思，它其实也不一定是专指我们现在的这种跳舞这种芭蕾舞的形式。他的意思原本就只是跳舞而已，从意大利带到法国之后，然后经过了一很多的转变，才会有我们现在认识到的芭蕾舞的样貌这样子。在他把这个舞蹈带进去之后，呃，他的儿子后来都开始呃重视舞蹈的这个。应该那个时候还不算艺术，所以就开始重视舞蹈这件事情。因为在当时可能，呃，他们所要学的东西本来是没有舞蹈的，但是因为他自己很喜欢嘛，所以连带的他的小朋友也都非常的喜爱这件事情。但是因为其实他进去法国之后，在那个时代的法国是比较动乱的，像是在那个时候有一件事情就是圣巴多罗缪大屠杀。那个时候就是新教旧教的一个纷争这样子，所以一路下来，其实那个时代的完全是不稳定的。但是在一五八一年的时候，有了我们呃目前有记录的历史上有记录的第一出芭蕾舞剧，叫做《皇后喜剧芭蕾》或是《皇后喜剧芭蕾》，两种说法都有，意思是一样的。好，那这个我们可以把它视为是一个宫廷芭蕾的滥觞，但是在那个时候。芭蕾的演出形式，我们刚才说了嘛，它是一个比较偏社交舞的形式，所以在那个时候这个演出的时候是还没有像我们现在所认知的一个什么镜框式的舞台的，它是就是在一个大厅里面进行，然后观众可能也不是，可能就坐在原本一个远远的位置看，它可能是从大厅的呃上面上面一层这样子往下面看的，等于说观众跟演出的人员的距离是模糊的，它不是一个很。舞台跟观众席的这种区别的演出，然后它的故事来源呢，就是诶，确定一下，不要讲错
0: 。举手，老师，为什么刚刚说是烂衫
1: ？第一出嘛，它是第一出芭蕾舞剧。对，但是因为其实那个时候，像我们现在所说的芭蕾的那些术语是还没有被建立的，所以在那个开始之后，嗯、才开始诶，国王啊，或者是其他贵族啊。更认真的投入呃跳舞这件事情，嗯、然后才慢慢的去建立出它的规矩跟格律出来
0: 。
1: 嗯，对，还是一个起源的概念。对你说，我发
0: 现我现在才知道“烂伤”这个
1: 词什么意思。<笑>我国得真的好差、哦，我感刚你刚刚觉得“烂伤”是
0: 什么意思？我不知道“烂伤”什么意思啊！哦，烂伤那什么意思啊
1: ？我好惊讶，舞蹈课变哭，啊、<笑><笑>我好惊讶。<笑><笑><笑>我盖的，我盖的嘴巴完全管住不住
0: 。哎、欸，我我搞不好有听众跟我要样不
1: 好的，那那你要那你就剪进去吧，我没有意见。你要很失礼，
0: <笑>你要很失礼啊！
1: <笑>那我道歉，我诚挚的道歉
0: 。哎、欸，我觉得这个词好可爱哦。他说，指江河发源处，水很小，金可浮起酒杯。好可爱哦！还有他原本
1: 的意思，我我还真的不知道他原本的意思、啊。<對>那你，那你也帮我上了一堂国文科，谢谢你
0: 。是不是？是不是？但我不会剪进
1: 去
0: ，<是>我不想要字不齐断
1: 。讲的<笑><笑>好像你会剪进去一样。<笑>不会，不会，你继续，<笑>拜拜。这个故事它是改编自一个寓言，然后是一个罗马神话的故事。也是跟我们所认知的文艺复兴的那种风格很接近。在这个时候，王后喜剧芭蕾的这个格律里面，它是非常的重视形式的，所以它在古典舞蹈上面就建立了一个非常重要的基础。然后它在它的那个故事里面，也是有一个很严肃的宗教理想，然后是要想要彰显这个世界的秩序的这个理念。它对后世的芭蕾的影响是非常深远的。然后到接下来。的国王中间经历我们，哎，刚才说那个玛丽德麦迪奇，呃，不不不是玛丽，对不起，凯瑟琳，凯瑟琳德麦迪奇。刚才说凯瑟琳德麦迪奇的国王，那个时候的国王是亨利二世嘛，后来又经历了查理九世跟亨利四世之后，他们有一个儿子叫做路易十三，会<笑>有非常多的路易，路易十三。好，到路易十三这个时候，他。重用了一个也是很重要的人物，叫做黎塞留，他也有别的名字，但反正我们先叫他黎塞留。好<笑>，他是他那时候的红衣主教，但他是在内政上也非常有权威的一个人。他们这个时候就开始主张要把王权集中回到国王的手上，所以芭蕾在这个时候，他又多了一层意义。是要扩张君主的声威。这个时候，他就是国王也会加入演出。他有时候演的角色可能就是非常重要的角色。这个重要的角色就是想要表示说他的地位很崇高这样子。像路易十三或路易十四，像他的儿子路易十四之后，他们都很喜欢扮演的角色就是太阳神阿波罗。透过这样子的扮演里面，他们就可以特别的去主张，呃，王权的崇高跟。君权神授的这种理念，对，所以他就是一个很彰显王皇家的威仪的工具，他就不再是一个这么单纯的社交礼仪而已。渐渐的，这件事情它就会融入到宫廷的生活里面。然后接下来，路易十三，我们刚才有讲他的儿子就是路易十四，他就是一个芭蕾推广的非常重要的人物之一。太阳王路易十四，他十三岁的时候就自己登台演出了。非常小的年纪就开始登台演出，嗯，然后他自己很喜欢跳芭蕾舞，可是他的小时候其实不是那么的顺遂，在他小时候发生过一件事情，叫做“投石党之乱”，所以他其实是有流亡到外地一阵子过的。所以呢，他这件事情在路易十四心中种下一个非常深远的印象。就是我的国家王权还不够集中，所以才会有人想要叛乱，所以他就非常的重视，比他爸爸更重视要把王权集中回到自己的手上这件事情。嗯，不知道听众朋友们对路易十四的认知是什么？总之，他有非常多的行为都是要显示他王权的集中的，像是他的宫廷生活里面，从他一早起床，可能就会有。什么阶级的人，什么阶级的人可以来他的身边伺候他、跟衣呀、啊、做什么、做什么、吃饭啊、做什么的？然后到什么时间点，那你可能我们在公开在处理公事的时候，谁可以坐什么椅子，坐在哪里，这种事情他都是非常在乎的。然后什么阶级的人可以穿什么样的衣服，也是有一个很严格的规定。他就是一个典型的那个时代君权神授主张的一个君主。所以芭蕾舞这个东西在他手上也就变成需要去演化成一个非常有规则的东西。讲到这样子，目前还 OK 吗？我好羡慕他
0: 们那些当国王的人哦，他们都不怕要 audition、欸、他们都会自己选角色。
1: <笑>对啊，真的是这样子，没有错。好，那但是在这个时候，其实芭蕾舞是社交舞的这个这个。这性质它还是存在的哦，它还没有消失。男生女生他们是可以共舞的，可是他们共舞的时候，他们就是两个人会是可能面对面，然后做镜像的动作。可是在这个时候，因为男生女生的地位还不是非常的平等，所以男生可能可能已经变成裤装了，女生还是很厚重的裙装。所以怎么讲，男生都一定可以比较。方便的去做一些比较技巧性高一点的动作，女生可能就比较没有办法，这就是一个当时的服装上的限制，还有一些性别上的刻板印象这样子。因为，呃，毕竟还是会觉得男生可能做着什么比较没关系，可是女生可能你把脚露出来就是比较，哎，你是不是对人有很？大的欲望，你想要勾引人家，因为对那时候脚是一个比较有性幻想的,的部位，他们就是觉得那时候的女生要把脚遮起来，对，所以在脚被遮起来的情况下，女生要做一些比较复杂的动作，的确是不可能的。那既然我们先讲到服装了，那我们就先讲一些他那时候的服装打扮这样子。那我们先来讲角色扮演的部分。好，刚才讲到男生可能是已经比较。方便活动的服装嘛？那那个时候的装扮，其实脸上会是戴面具，或是把脸涂上很白的粉，让观众知道我在扮演的这件事情，就跟戏剧的起源是蛮像的，就是用一个外在的东西去告诉观众，我现在在扮演一个角色，而不是用演员真实的面貌，跟我们现在的那种扮演的方式比较不一样。还有刚才有讲过，因为在那个时候是一个重视身份位阶地位的时代，所以你演的角色是什么样的地位，那你穿的衣服可能就是偏向他在生活中能穿的衣服。嗯，但是因为毕竟我们现在说这个艺术形式，它目前还是比较处在宫廷的阶段嘛，还在比较贵族的生活里面流传，所以他其实也不会。把它格调降得太低，就意思就是，即使是演农民，你可能也不会穿一个真的农民很破旧的麻布就这样上台，这样可能就是会稍微还是会装饰一下。可是如果你演的角色是比较高级的高高阶的贵族的话，可能就是最高阶的哦，可能你可以戴羽毛，可能你可以有珍珠，可能有珠宝，然后可能布是非常好的布料，然后可能你稍微低一点的就都稍微再刺激一点，再刺激一点，再刺激一点，这样子可能可是不会低到某个。呃，非常非常非常低的 l a b e l 去这样子。刚才有讲过服饰的习惯嘛，男生的双脚可能比较自由，女生的服装就比较厚重、比较拘束。那在舞鞋上是不太一样的。男生的鞋子，它的鞋头会是方形的，然后它的跟会有，但是是比较低的跟。但女生的就不一样，女生的鞋头就是尖的，然后但是鞋跟比较高，就很像我们现在高跟鞋的感觉，就是尖头高跟鞋，然后对的那种感觉。可是应该没有那么。那么好穿也没有那么的的,的漂亮，对，所以其实不管怎么样来说，男生都是占优势的，就是都是都是可以比较稳扎稳打的做每一个动作，然后但是而且也可以发展出更多技巧性高的动作，对，所以在那个时候，刚才说这个形式还是社交舞哦，但是如果把这个东西升华到舞台上的话，其实当初芭蕾舞最开始的时候。也是只有男生可以上台扮演的。如果真的有一个女性角色的话，那就是男性版串。对，所以女性在一刚开始的时候也是被禁止在舞台上登台演出的
0: 。我觉得我们今天大概知道了芭蕾舞的起源是跟所有，我觉得跟是东方，像日本啊，或是中国的。很多表演艺术都蛮像的，就是男生去演女生，然后要戴面具或是把自己涂白，其实真的好像哦，我觉得很有趣。明明没有太多的交流，但是不约而同在同个时间都发展出类似的表演形式。好
1: 的，那我们这一集就先到这里，下一集我们谈什么？我们来谈谈我们后来所知道的这些芭蕾舞的手位、脚位啊，或是一些基本动作的起源。
0: 好天哪，感觉就要听对外星语喽！那我们下一
1: 集不会啦，我不会，<对>我会尽量减少讲外文的机会，好不好
0: ？我是先容老师讲外星
1: 语啊，那你都听不懂
0: 。那我这昨天很好笑，<笑>昨天排泄的时候，容老师就跟我说：“哎，要干嘛？” blah b l a b l a 然后我就直接做出一个颠倒的动作，没有听我他讲什么。对，好，希望听完下一节那个容老师小故事之后呢，我能对这些外星语更有些概念，减少出洋相机会。谢谢大家的收听，拜拜拜。<Bye> bye bye